1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de este este proceso de comentario, de vez en cuando, cuando terminemos algún capítulo o apartado importante, solemos dedicar algún programa íntegro a responder las llamadas de los oyentes, las consultas de los oyentes. Y hoy va a ser un día. un día de estos, un día así especial, que reservemos a... A vuestra intervención, a vuestras llamadas, a vuestras consultas. Hemos concluido la parte del credo, que hace referencia a nuestra fe en Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Y comenzaremos el siguiente artículo del Credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. Bien, pues eh, hacemos una, un alto entre estos eh, dos artículos del credo. Y antes de comenzar, eh, pues que será el lunes por la mañana el, el siguiente artículo, hoy lo queremos dedicar a, vuestra, eh, a vuestras intervenciones. Podéis hacerlo, como es habitual, eh, bien sea llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700, o también escribiendo vuestras preguntas al al correo electrónico directo arroba, @radiomaria.es. ¿Eh? Como siempre solemos decir, procuremos, pues dos cuestiones: ¿eh? que las preguntas que hacemos sean preguntas, ¿eh? sean preguntas, o de lo contrario, sino con quien sea, con quien nos ha cogido el teléfono, si vamos a hacer alguna intervención que no sea de pregunta, sino testimonio o lo que sea, digámoselo a la persona que coja el teléfono. Y, y también Otra otra condición nuestra llamada, que seamos respetuosos con todo el mundo. Alguien puede, pues también hablar de un problema concreto, pero sin ponerle nombre, sin sin que nosotros hagamos de la radio un lugar en el que podamos faltar a la caridad a alguna persona. Bien, tenemos un momento de música y continuaremos enseguida. Días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante.
2: Soy Manuel de Sevilla.
1: Adelante, Mire, Manuel.
2: Que, de que tengo, pues, una duda bastante. de que me, de que me da, pues, mucha fuerza eh, cuando el diablo comentó usted de que se pues, Jesús. En el desierto. Entonces, eh, de, pues es cierto. Entonces, pues que pregunta es la siguiente: ¿El diablo sabía que era eh, era el hijo de Dios? Porque si es así, es absurdo cretiente. Y y Jesús eh, era consciente que era Dios o era hijo de Dios.
1: De acuerdo, eh, gracias por su por su pregunta. Vamos a ver. eh, ¿Jesucristo es consciente de su identidad? Alguno alguno puede decir, pero qué pregunta tan absurda. No se crean, no se crean los oyentes que esa pregunta es nada absurda, porque dentro de la de la secularización de la teología, eh, pues eh, nos hemos encontrado con teólogos, eh, con teólogos que han pretendido responder a esa pregunta diciendo, no, Jesucristo al principio no era consciente de su, de su identidad de Hijo de Dios, se dio cuenta más tarde. Eh, algunos incluso se atreven a decir, fue en el momento del bautismo del río Jordán, cuando eh, en esa teofanía, este es mi Hijo amado, cuando Jesús cae en cuenta de su conciencia divina, etcétera etc. Bien, obviamente la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, no acepta tales, tales interpretaciones. ¿eh? Eh, la, el magisterio de la Iglesia dice que Jesús tenía tenía conciencia de su identidad, de quién era él, pues desde el mismo momento en que, es decir, sería una una auténtica esquizofrenia, y lo digo no en el sentido médico de la palabra, sino en el sentido popular del término, pues el que Jesús tuviese como una especie de conciencia de dos identidades. No, es absurdo. Acordaros, por cierto, acordaros del pasaje del Evangelio en el que Jesús se pierde en el templo eh, bueno, mejor dicho, sus padres eh, sus, él se queda en el templo sus padres le encuentran le buscan angustiados, finalmente le encuentran y Jesús le responde una frase misteriosa ¿no? ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? y se lo dice a José y se lo dice a María y dice el Evangelio, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón o sea que es que ese niño tenía conciencia ¿Eh? de que era hijo de Dios padre y no era, eh, y no era hijo natural de José, eh? o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eh, el matiz que ha hecho el oyente, eh, pero él tenía conciencia de ser hijo de Dios o, o Dios, bueno, esa distinción eh, no, no, no existe porque eh, el hijo de Dios comparte, ¿no?, comparte la naturaleza divina, es una sola cosa con Dios, pero al mismo tiempo tiene una identidad filial que, eh, que es distinta a la identidad del padre, bueno, eh, la segunda pregunta que decía el oyente es, vamos a ver, lo, eh, los demonios sabían quién era Jesús y, y entonces si lo sabían, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo le tentaban en el desierto? Si es absurdo que le tentasen. No, no es absurdo, porque es, es cierto que él tenía el poder divino, pero es verdad también que lo tenía, lo tenía ocultado, lo tenía humillado, es decir, en la, en la encarnación... Eh, La la gloria, la fuerza de Dios se ha ha ocultado. Y la tentación del demonio era sobre todo una tentación mesiánica. Era un intento de apartarle a Jesús de de su camino. Eh, En la película de Mel Gibson, de la pasión, se expresa de una una manera hermosa, en mi opinión, Eh, Esa tentación de Satanás en Gesemaní cuando le le dice, eh, es demasiado peso para un hombre, eh, diciendo, tú al fin y al cabo te has hecho hombre, tú al fin y al cabo te has hecho hombre con todas las consecuencias. eh. Eh, Es demasiado peso para un hombre llevar los pecados de toda la humanidad. Es como decir, tú tú crees que vas a poder soportar eh, ese peso. Es una tentación. La tentación mesiánica, claro, que es la tentación de las tentaciones para Jesucristo. ¿De qué va a servir tu entrega? Fíjate cuánto te lo van a agradecer. Tú que, eres, tú que, tú que tienes esa, eh, pues esa visión en, eh, beatífica con el Padre, tú que eres capaz de ver todos los pecados de la humanidad, fíjate cómo te lo van a agradecer. O sea, es una tentación potentísima, ¿eh? la tentación mesiánica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, señor. Sí, adelante, de de Madrid. Pues, le escuchamos. A ver, es sobre el tema de los nombres que, que recibe Jesucristo. Uh-huh. Dos preguntillas. Una es eh, el nombre que se le da de hijo del hombre. A mí se me escapa un poquito. Yo, tuyo, que tiene que ver algo con, con el Antiguo Testamento, pero no, no lo tengo muy claro. El nombre este tan extraño de hijo del hombre, pues no lo tengo muy claro. Y dicho esto, la segunda pregunta sería, eh, pues estamos aquí comentando el catecismo después de dos mil años y de un montón de santos y de teólogos y santo Tomás y santo Agustín. ¿Los contemporáneos de Jesucristo o no se enteraban de nada o, o tenían una gracia especial y se enteraban de todo? ¿Cómo, cómo es esto? Uh-huh.
1: Estas son mis dos preguntas, gracias. De acuerdo. Bueno, pues comenzando por lo segundo, que es muy interesante lo que dice el oyente, ¿no? Los contemporáneos de Jesús... Obviamente se enteraban de bastante menos, pues porque no tenían toda la tradición que había ido estudiando las Sagradas Escrituras, o sea, no tenían toda la tradición, la riqueza del magisterio, el comentario de los los santos padres, de los santos, o sea. Claro, obviamente nosotros somos unos privilegiados, porque es que es verdad que existe hoy en día un equivocado romanticismo, entendedme esto, porque, claro, nosotros valoramos mucho. Lo que, lo que es la patrología, es decir, el, el estudio de de los padres que vivieron cerca de Jesucristo. Pero no es lo mismo la tradición y la patrología eh, pues que el romanticismo, porque es que el romanticismo, eh, piensa equivocadamente, es un romanticismo que está ligado también con un liberalismo, ¿no? que viene a decir, no, es que eh, vamos a ver, aquí eh, lo que es auténtico eh, es lo que se creyó y lo que se dijo en los tiempos de Jesús. A partir de ahí, pues como que el paso de los siglos eh, lo que ha hecho ha sido como desdibujar la imagen de Jesús. Eh, claro, el dogma de la iglesia, eh, todo eso, todo, toda la vida de la iglesia, en el fondo es como una especie de, eh, no sé, como como si el ramaje nos, nos impidiese ver a Jesús, ¿no? Y eso es totalmente falso. Jesús prometió yo os enviaré el Espíritu Santo. Él os irá iluminando poco a poco todo lo que os he dicho. Es decir, la acción del Espíritu Santo en estos 2000 años no ha estado en no ha estado en ningún momento inactiva y ha ido cada vez más dándonos una comprensión más profunda del mensaje de Jesús. De manera que hoy en día tenemos una comprensión más profunda del mensaje de Jesús que tenían incluso los contemporáneos de Jesús, o, o en el siglo I, o en el siglo II, o el siglo III. ¿Eh? Eso es así, es decir, es un don muy grande tener toda la riqueza de la tradición de la Iglesia para comprender mejor la Escritura. Y ojo, eh, que existe esa especie de, eh, como sospecha de que la tradición de la Iglesia viene a ser como una especie de eh, dificultad para llegar al Jesús histórico, en absoluto. Eh, Quien diga tal cosa, verdaderamente es que no cree en la acción del Espíritu Santo. Bueno, y con respecto a lo lo primero, eh, Ah, ¿De dónde viene ese título que se nos resulta tanto misterioso de Hijo del Hombre? Bien, ha, ha sospechado bien, no ha supuesto bien el oyente diciendo que, claro, hay que ver su contexto en el Antiguo Testamento, porque para nosotros la palabra Hijo del Hombre, pues ¿qué quiere decir? Pues Hijo de José, Hijo de José o Hijo de María. No, no, no ese es el contexto de la palabra. ¿eh? Eh, más bien, en el Antiguo Testamento, el término Hijo del Hombre, curiosamente, es un, es un título que en vez, de resulta, en vez de resaltar digamos la humanidad, más bien resalta el misterio insondable que viene. De, porque es que las imágenes mmm, veterotestamentarias del Antiguo Testamento en las que mmm, se muestra este nombre es el Hijo del Hombre vendrá del cielo, vendrá en, en un carro en medio de las nubes. ¿eh? O sea, es, es, un tipo de, es un tipo de título atribuido. Al, al Mesías que subraya su origen divino, su origen misterioso. Entonces, aquí lo importante no es fijarse en la palabra hijo del hombre, que más bien a nosotros nos daría a entender que, que en vez de subrayar su aspecto misterioso, es subraya su eh, su origen, bueno, pues carnal. No, más bien es al contrario. Se trata de ver el origen en el que está. ...ha afirmado el término en el Antiguo Testamento. Y el contexto en el que se ha afirmado el término... ...destaca su origen divino. El Hijo del Hombre vendrá... ...vendrá en medio de las nubes... ...vendrá a nosotros. Eh, ese suele ser el contexto en el que aparece esa palabra. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
2: días, Monseñor Sí. De Lourdes, de
1: adelante, Luz.
2: mi pregunta es sobre el Salmo 110... ...que hemos estado hablando esta semana. Sí. Eh, una persona me dijo porque se sabe cuándo el Señor va a volver. Yo le dije, ah, sí, dice, sí, el Salmo 110 lo dice, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Se puede decir esto? Muchas gracias.
1: Bueno, lo que ocurre es que esa esa promesa, ¿no? Hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies, se refiere a que finalmente en en la parucía, en la llegada final de Jesucristo, el mal será sometido, será sometido. Entonces, eh, esta especie de, de cierto eh, cierto influjo que tiene el mal en este mundo, porque el reino de Dios se está instaurando, pero al mismo tiempo que se está instaurando el reino de Dios, el mal también tiene aquí su, entre comillas, reino. ¿eh? Un contrarreino existe del mal. Bueno, pues entonces dice que hasta que Haga de tus enemigos estrada de tus pies, se refiere hasta que todo el mal tenga que que ser plenamente vencido por el reino de Cristo. Ahora, ¿nosotros a tenor de esa promesa somos capaces de ponerle fecha a eso? Pues no, no somos capaces de ponerle fecha. Tenemos esa promesa de que la la llegada de la parusía supondrá también un vencimiento pleno de la lucha contra el mal pero nosotros no somos capaces de ponerle fecha y acordaros del pasaje del Evangelio en el que dice, nadie sabe ni el día ni la hora bueno, si lo dice el Señor de una manera tan clara refiriéndose a la parusía, pues nosotros seamos humildes ¿eh? con ese, con, con, ante ese misterio damos paso a un siguiente oyente, buenos días
3: buenos días padre Adelante. mire, un día le comenté que soy de un pueblo que no hay sacerdotes que solamente vienen cada, cada 15 días ...entonces pregunté si la misa de Radio María me podía valer... ...porque tengo 20 kilómetros a lo mejor para ir a otro pueblo... ...con el coche, ¿no? Hoy por ejemplo, viernes, pues sí, voy a una residencia... ...y procuro ir a la misa allí... ...y otra pregunta es sobre... ...que mi marido escuchó en el radio... ...o en televisión, no sé dónde fue... ...de un sacerdote que decía que había abusado de muchos niños... ...y estaba abusando... ...pero que él no lo podía... ...o sea que seguía igual... ...porque como él se confesaba cada día que Dios lo perdonaba... Entonces, bueno, yo que he hecho oh, cursillos sobre la iglesia, sobre carismáticas, ¿no? ¿Eh? No me parece normal que un sacerdote haga eso, ¿no? Es? Y yo sé que es un hombre como nosotros, ¿no? Y puede pecar, igual que yo y cualquiera. Pero es un mal ejemplo, pienso, igual que el que está en, en esto de televisión también que ha entrado el otro padre. Gracias, padre.
1: De acuerdo. Bueno, la verdad es que se me hace un poco raro que un sacerdote diga en televisión yo abuso de niños, pero, pero me, me confieso y sigo y, y sigo adelante. Se, se hace un poco raro. Me imagino que alguien lo afirmaría de él, más que él afirmarlo de sí mismo. Bien, pero en cualquier caso, la, la respuesta que hay que dar es que, vamos a ver, son dos cuestiones distintas. ¿no? Alguien cuando peca tiene que tener no pues arrepentimiento y propósito de enmienda. Eso por una parte, no basta con un arrepentimiento que esté desligado de un propósito de enmienda. Pero en segundo lugar, hay determinados pecados que que te causan tal daño al prójimo que habrá, lógicamente, quien tenga una responsabilidad de hacer un juicio prudencial de si esta persona, eh, podemos correr el riesgo de que, a pesar de que pueda tener propósito de enmienda, pueda cometer un pecado. Entonces, imaginémonos ese caso, ¿no? Pues que un obispo tenga noticia de que un sacerdote pues ha hecho esa barbaridad. Y pues el sacerdote le dice al obispo. Pues que, que se sienta muy arrepentido, que se sienta muy arrepentido, pero el obispo también posiblemente en un caso como ese tendrá que hacer un juicio de prudencia y decir, bueno, este se sentirá muy arrepentido, pero como existe ¿no? una, una posibilidad, ¿no? que, que además pues la, la experiencia nos dice que no es remota, de que exista pues una capacidad de reincidencia, pues el obispo tendrá que tomar una medida de apartarle del ministerio apostólico. Quiero decir que, claro, ya sé que lo que estoy diciendo es duro, pero es que es que, claro, estamos jugando con la inocencia de unos niños o con un mal que se puede hacer al prójimo que es gravísimo. Por supuesto que él tiene que arrepentirse, por supuesto que tendrá que hacer un, eh, un acto de contrición y digamos, pleno, pero además de eso, ya no a un nivel interior, sino a un nivel de gobierno de la iglesia, de gobierno de la iglesia, hay que tomar medidas que. ...preserven eh, la la inocencia de las personas... ...y a las personas inocentes del mal que podrían ser objeto... ...porque hay un indicio de que ese mal podría volver a ocurrir. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
4: Sí, buenos días, monseñor. Buenos días. Mire, yo le llamo desde Mallorca. Eh, Quería preguntarle, mire, cuando a una persona más o menos creyente... ...en una conversación se le van dando respuestas a sus dudas... ...sobre el cristianismo y por último termina descalificando a la iglesia... Uh, o sea, tipo que nos engaña que, que en un pasado no muy lejano el comportamiento de la iglesia había sido igual que el de alguna otra religión muy difundida actualmente o de su dudosa financiación o bueno, más más eh, cosas eh, ¿qué actitud eh, tomar? Uh, o sea, cambiar, desistir o sea, esto muchas gracias, señor
1: de acuerdo bien, es, es, es importante esa pregunta eh, yo creo que nuestro apostolado el que, que podamos hacer, ¿no? pues que también tiene una dimensión apologética, porque es verdad que el apostolado tiene muchas dimensiones. No solamente es la apologética de hablar e intentar eh, solucionar las dudas de la gente. El apostolado también tiene dimensiones que son más... No sé, más existenciales. Es decir, un, también es hacer apostolado igual hablar de, de su familia, hablar de su vida, es decir, sin entrar eh, en esa discusión apologética. También eso es hacer apostolado de otra manera. ¿no? Bien, pero la pregunta es, ¿y cuándo hacemos apostolado de una manera más directa apologética? Yo creo, yo creo que también es importante ver cuando una persona quiere descubrir eh, la verdad y tiene deseo, deseo de ella, o cuando en realidad lo que quiere es polémica. ¿Y eso cómo se puede distinguir? Hombre, no es tan fácil, pero pero hay signos para distinguirlo. Y cuando alguien en el fondo lo que quiere es, pues nada, polémica y quiere, pues mire usted, es que no busca busca en sí respuestas, más bien busca preguntas. Hay personas que no buscan respuestas, buscan preguntas a ver cómo le pillo. Eh, que eso también se ve en el Evangelio intentaban, eh, intentaban buscarle a Jesús una entonces le dijeron, ah, trae esta moneda eh, le pagamos impuestos o sea, yo a veces me suelo acordar de, de este pasaje cuando veo a algunos periodistas intentando cazarle a algún obispo en alguna palabra en alguna declaración, a ver si le pillo a, a ver qué es lo que dice me acuerdo de cómo eh, al Señor intentaban poner tenderle trampas dialécticas, ¿no? ha dicho esta palabra, voy a sacar un titular bueno cuando uno ve este tipo de actitudes, es que yo pienso que no merece la pena, eh, no merece la pena eh, pues, pues tener ese tipo de testimonio. Eh, ahora bien, también es posible que haya personas que busquen limpiamente la verdad, pero, pero bueno, luego también en, en, ese, en ese diálogo con nosotros pues nos, suelten, ¿eh? pues nos suelten chaparrones. Pues mire usted, los chaparrones los, los acojo con humildad y con paciencia. ¿eh? Es decir, que se trata un poco de, de discernir. Pues, ¿Dónde hay un espíritu ¿no? limpio que busca la verdad o, o, o donde no lo hay y, y conforme a eso hacer un tipo de testimonio un tipo de apostolado o, o un apostolado con otro tipo de testimonio damos paso a un siguiente oyente buenos días sí
0: monseñor vamos a dar paso a algunas de las preguntas que a nos ver, llegan buenos días Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos llegan a través de directo de Nos pregunta un oyente, ¿por qué nos cuesta tanto creer y confiar en el Señor? También todos, de alguna manera, somos idólatras. Nos preocupan nuestras cosas terrenas y las ponemos antes que a Dios.
1: Muchas gracias. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto creer y confiar? Pues hombre, porque precisamente tenemos una carnalidad muy grande. Una carnalidad muy grande, eso de que yo solo creo en lo que puedo ver y tocar. ¿eh? Esa afirmación. Es una afirmación en la que el hombre se bueno, se funda en su carnalidad y, y, y entonces eh, quiere, en el fondo quiere ser, eh, sí, hombre, pero más hombre animal que hombre espiritual, ¿eh? imagen y semejanza del Altísimo. Es decir, en, dentro de nosotros existe una lucha entre la carnalidad y la, y la espiritualidad. Existe esa lucha. Y a veces cuando oímos hablar de la palabra carnalidad nos pensamos que únicamente se refiere al tema de la pureza o de la sexualidad. No, no, que va. La palabra carnalidad tiene, tiene otras muchas dimensiones ¿no? y una de ellas es esta. La eh, pues la tendencia al, al materialismo, a pegarnos a, a, a lo que veo, toco, etc. ¿no? Y, y por eso es meritorio creer, por eso es meritorio, ¿no? Y, el, y, el, y hay pasajes del Evangelio en los que Jesús se emociona viendo la fe. Mujer, qué grande es tu fe, dice Jesús, que, que se haga según, ¿eh? se, según tu fe. O sea, al, al Señor le, le emociona, ¿eh? le emociona la fe. Mujer, qué grande es tu fe. Nunca había visto tanta fe en Israel. A Jesús le emociona la fe porque sabe que esa persona que está haciendo el acto de fe y de confianza está superando su carnalidad. Os invito a que que os acerquéis al al Evangelio observando cómo a Jesús le emociona el acto de fe de las personas a las que se dirige. Por ejemplo, aquella mujer cananea eh, que Jesús le pone una prueba y le dice, oye, ¿no está bien echar el pan de los hijos a los perros? Y ella dice, es verdad, señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se emociona por esa respuesta. ¿Eh? Porque en vez de dejarse llevar de la carnalidad, ¿eh? de decir, pues tú, tú no te metas conmigo, pues, tú, pues vosotros los judíos... No, no, esa mujer no se deja llevar de la carnalidad, sino que hace ese acto de fe y de, fe y de humildad, ¿no? y a Jesús le emociona, ¿eh? le emociona. Una pregunta más, adelante.
0: Sí, María Teresa nos escribe a directo arroba radiomaria.es. Nos dice, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, hubo una teofanía. Sin embargo, San Juan, cuando estaba posteriormente en la cárcel, envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Cómo se puede explicar? Alguna vez he oído que, según otra versión evangélica, no hubo teofanía exterior, sino una visión profética interior de San Juan. Muchas gracias.
1: Vamos a ver, el hecho de que haya una teofanía... No, no, excluye, ¿eh? no excluye el que pueda existir habiendo dudas en las personas que le rodean a Jesús. Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Pero luego Pedro le, le negó tres veces a Jesús después. ¿no? Entonces, ¿Cómo es posible que Pedro le negase a Jesús después de haber sido testigo de su gloria en el monte Tabor? Oiga, pues a nosotros nos pasa algo parecido, que también o sea, tenemos contradicciones en, en nosotros. ¿no? En, en cualquier caso, eh, el hecho de que, de que Jesús tenga ¿no? eh, esa, esa teofanía en el río Jordán, claro, fijaros que Juan le conocía a Jesús, que es que era su primo, pero Juan le conocía sin haber llegado a conocerle interiormente, plenamente. Es decir, estaba diciendo, bueno, este este primo mío, pero eh, ¿quién es? ¿Hasta qué punto es un hombre de Dios? Claro, es que una cosa es decir, es un hombre de Dios. claro En cierto sentido, todos somos hombres de Dios, todos deberíamos de ser hombres de Dios. Pero claro, de decir es un hombre de Dios, a decir es... Es el, el Dios con nosotros. Es que, ojo, hay un salto muy grande. Por eso no nos tiene que parecer contradictorio el hecho de que se haya producido una teofanía y a pesar de eso Juan siga preguntando quién es este. ¿Eh? O sea que la revelación de Jesús no tiene únicamente un momento, no, no sino que es una revelación eh, progresiva en la que vamos poco a poco adentrándonos. Te hemos una siguiente llamada.
0: Sí, nos escribe Paloma y nos dice... ¿Podría explicar y al mismo tiempo aconsejarme cuándo es conveniente orar de pie tras el ofertorio? Pues hay presbíteros que invitan a ponerse de pie inmediatamente después, otros al comenzar con el Señor esté con vosotros y a veces a la mitad. Yo no sé nunca qué debo hacer. A mí me parece que nada más acabar el ofertorio, pues sentada no me gusta orar, pero también me levanto a veces yo sola y si una se ha sentado en los primeros bancos queda sola de pie. Bueno, aunque creo que tampoco tiene demasiada importancia. Gracias por todas sus palabras.
1: Bien. Pues la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Eh, en el ofertorio hay un momento el que es, es la oración de las ofrendas. ¿Mm? Oraz, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, etcétera, etcétera. Y terminado eso, nos ponemos de pie y el sacerdote hace la oración de las ofrendas. ¿Eh? Es decir, la oración colecta, la primera, en eh, la que se hace antes de la lectura de las preguntas, perdón, de las lecturas. La oración colecta, que es la primera. Esta oración de las ofrendas. Y la oración de acción de gracias, de después de la comunión, las tres oraciones se hacen en pie. Digamos que son las tres oraciones, eh, las tres súplicas principales que le dirigimos a Dios durante la Santa Misa. La oración colecta, la primera, y terminada, se sienta todo el mundo. La oración de ofrendas y la oración de acción de gracias. Esa petición a Dios, como la hacemos, en, hacemos en conscientes ante su presencia eh, se hace de pie por eso el momento de ponerse de pie en las ofrendas es cuando vamos cuando el sacerdote va a comenzar a hacer esa pregunta, terminada la respuesta ahora hacer manos para que este sacrificio terminada la respuesta, nos ponemos de pie damos paso a un siguiente oyente eh,
4: sí, buenos días mi adelante, señor. escuchamos sí, eh, sí mire y Mariela de Madrid eh, yo he tenido una conversión reciente, ahora unos seis meses o así entonces eh, después de unos ejercicios eh, me dio por empezar a leer la Biblia pero del Nuevo Testamento entonces he llegado a Mateo 10, 34 y estoy confundida porque dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a ...a traer espada, si no espada... ...porque he venido para enfrentar a hombre contra su padre... ...a la hija contra su madre... ...y a la nuera contra su suegra... ...entonces ahí ya me he descolocado total... ...no sé si usted me puede sí. aclarar sí. un poquito... ...y aconsejar... Eh, ...si está bien que haya empezado sí. por el Nuevo Testamento...
1: Yo, yo creo que... ...yo creo que ha hecho usted muy bien... ...de comenzar por la, la lectura de los Evangelios... Eh, ...y le damos... Eh, ...gloria a Dios por su, eh, por su conversión y por su acercamiento, que sin duda el Evangelio será su, su introductor ¿no? en, esa, en esa etapa de formación que ahora usted necesita y ve que necesita después de una conversión. Eh, bueno, pero es verdad que leyendo el Evangelio pueden surgir algunas preguntas, cuestiones que, ¿a qué se refiere Jesús? ¿no? Cuando hay en Mateo 10 34 dice ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, no he venido a traer paz, sino espada. ¿He venido para que el Padre se enfrente con los hijos, los hijos con el Padre? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Porque obviamente en otros pasajes del Evangelio Jesús se presenta como el príncipe de la paz y le dice a Pedro, guarda tu espada, que quien la espada mata, a espada muere. Luego hay que conjugar esos textos uno con el otro. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cómo ha interpretado la tradición de la Iglesia este texto? Bueno, pues se refiere al hecho de que el seguimiento a Jesucristo pone, entre comillas, ¿no? Patas arriba en nuestra vida, de manera que, 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 que crea conflicto. Es decir, que seguir a Jesucristo, pues por ejemplo, que se lo digan a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, cuando el Señor le llama, vamos, tiene un revolcón en su vida. Un revolcón en su vida, entrega todo su dinero a los pobres, echa por la ventana pues, todas las, eh, las telas, las telas preciosas y su padre, que era un. Pues, un comerciante, pues muy apegado al dinero, es que tiene un enfrentamiento con su hijo tremendo. Un enfrentamiento tremendo, pues porque este hijo mío se ha vuelto loco. O sea, el seguimiento a Jesucristo crea conflicto ¿eh? en el seno de las familias, en el seno del matrimonio. porque Porque cuando alguien se entrega, entrega su corazón a Cristo y los que están alrededor suyo no están en esas, claro, pues... Por desgracia, suelen, eh, suelen tener pues, un tipo de reacciones poco humildes. Entonces, Por ejemplo, el padre de Francisco de Asís pues, va ante el obispo, le denuncia al obispo a su hijo y tiene lugar aquel famoso careo no en el que el obispo le dice a su hijo tu padre te ha denunciado, tal, tal, devuélvele a tu padre eh, los bienes. Y allí Francisco de Asís le devuelve todo, se quita la ropa que tiene, se queda desnudo en, en la plaza y le entrega a su padre la ropa y le dice, mira, yo... Ahora me entrego a Dios y yo ya no te, no, no te debo nada. Madre mía, menuda, me, menuda escena, menudo drama en esa familia. A eso se refiere este pasaje del Evangelio. es ¿eh? que cuando, cuando tenemos una entrega al Señor, claro, se producen. ¿eh? se produce. Por ejemplo, yo conozco muchísimos casos de un hijo que ha entregado su vida al Señor en la vida consagrada y eso ha supuesto un escándalo en la familia de no veas tú, pero, pero, pero hijo, te han comido el coco, has entrado en una secta. Y los padres católicos, diciéndole a su hijo que ha entrado, o a su hija que ha entrado en una secta porque se va de monja. Porque lo que pasa es que tienen un sentido posesivo, que pretenden poseer a su hija, y claro, y no aceptan su vocación. Y esto es frecuente, es frecuente. O o que, por ejemplo, dentro de un matrimonio, pues alguien se ha convertido y quiere ser generoso con los pobres, pero la otra parte que no se ha convertido dice, oye, ¿pero qué es esto? Bueno, ese es un poco el contexto de, 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 de ese texto evangélico. estamos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Buenos días, señor. Sí. Soy Soledad de Salamanca. Mire, hace, un, bueno, por Navidad, usted hablaba de, sobre el nombre de Jesús. y Un oyente le preguntó sobre Emmanuel, pero no hubo tiempo y no lo puedo explicar, porque también le, le llamaban a Jesús. Emmanuel, que decíos con nosotros? Quería que me explicara un poquito el significado de Emmanuel. Muchas gracias, monseñor.
1: De acuerdo. Bien, es, es cierto que mmm, a la hora de, de elegir los, los títulos principales ¿no? con los que Jesucristo es designado, el Evangelio no entra en la explicación de, de Manuel. Bueno, pues porque, porque propiamente pues el título de Cristo, el título de Hijo de Dios, el título de Señor, etcétera, bueno, pues son de un nivel superior, se utilizan mucho más que, que el término Emanuel. ¿eh? El término Emmanuel, en el fondo, eh, es un un término que nosotros hacemos sinónimo sinónimo de Jesús, el Emmanuel. Es más, las personas que que nosotros bautizamos con el nombre de Emmanuel, Emmanuel, eh, celebran Celebran su, su nomástica, El día 1 de enero, en el que también se se celebra parte de Santa María, Madre de Dios, el día del nombre de Jesús. Le pusieron por nombre Jesús. Claro, esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el día, el santo, así como yo qué sé, San Ignacio de Loyola, 31 31 de julio, etcétera? ¿Cuándo se celebra el santo de los que se llaman Jesús? Bueno, pues el santo de los que se llaman Jesús lo solemos celebrar el 1 de enero. Porque es el día en el que leemos el Evangelio, le pusieron por nombre Jesús. Eh, Santa María, Madre de Dios, también se celebra ese día, ¿no? Y ese mismo día se celebra tam- también eh, la onomástica de quienes se llaman e- Emmanuel. Por lo tanto, el título Emmanuel posiblemente no, sea, no, sea, no es tanto un título, un título cristológico, es casi ¿no? eh, equiparado a ese a ese nombre a ese nombre de Jesús. Eh, Y es verdad que el sentido etimológico de la palabra eh, es este, en Manuel es Dios con nosotros. Así como la palabra Jesús es Dios salva, en Manuel es Dios con nosotros. Pero es que Dios no tiene otra manera de estar con nosotros que salvándonos. Dios no está con nosotros por estar, sino que está salvándonos. Luego Dios con nosotros y Dios salva pues los identificamos, ¿no? Propiamente, por lo tanto, la palabra en Manuel podemos equipararla a la palabra Jesús. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días. Soy Carlos de Madrid. Sí. Estoy en un sanatorio operado a la pierna y salgo hoy desbeliante pero salgo con mastones y seguramente por bastante tiempo no podré salir de casa.
2: Mi pregunta concreta es,
1: ¿me sirve la misa de Radio María de los domingos y festivos para cumplir con el precepto? Pues obviamente, pues por supuesto que sí. ¿eh? Es decir que, y además, ¿sabe sabe, eh, sabe usted cuál es la mejor prueba? Pues que a usted le encantaría el poder tener ¿no? la, la capacidad y posibilidad de poder asistir a la Santa Misa pues en la parroquia. ¿Sabe? Esa es la mejor prueba. Mire, cuando distinguimos si estamos eh, pues, poniendo excusas? O pues mire usted, pues la prueba es esta, que a mí me encantaría el poder, el poder acudir y asistir y tengo que hacer el sacrificio de no poder ir porque, pues porque mi, eh, mi salud me lo impide, etcétera, etcétera. ¿eh? Creo que si no hay, no hay, si no hay mejor discernimiento que ese, ¿eh? creo que, que es así. Antes de pasar al siguiente oyente, me están haciendo aquí una pequeña aclaración y es que eh, la festividad del nombre de Jesús, eh, que tradicionalmente eh, se, ha, se ha celebrado el 1 de enero en el actual calendario litúrgico, pues para no coincidirla con Santa María, Madre de Dios, ha, solido, ha es, es trasladada al 3 de enero. Eh, pero digamos que la entre comillas no onomástica de quienes se llaman Jesús o Emmanuel coincide con ese momento en el que la Iglesia eh, proclama el Evangelio le pusieron por nombre Jesús. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Sí, adelante. Soy Enrique de Murcia y quería matizar una pregunta que le han hecho sobre la postura. ...a tener en la liturgia de la Eucaristía... Sí. ...y usted ha dicho algo en el cual yo yo les pongo... ...usted después me corrige si uh-huh. no estoy en lo cierto... ...según el dicasterio de liturgia de Roma... ...pues yo lo he leído... ...y entonces la postura que dice... ...cuando el sacerdote se lavar las manos... ¿eh? ...después de hacer la... ¿eh? ...entonces dice, orar hermanos... ...es cuando, según el dicasterio... ...es cuando hay que ponerse de pie... ...en ese momento porque después hay una oración, y la oración es, según también esa explicación del dicasterio, es que la oración al Señor, pues parece que de pie, la postura más correcta en algunos momentos. Pues bueno, pues yo y muchas, en las parroquias donde yo asisto, hay hay diversidad, mucha gente cuando se lava las manos, orar hermanos, dice el sacerdote con los brazos abiertos, entonces es cuando nos ponemos de pie y ya continuamos ahí todo el calor. Entonces usted le ha dicho que se ponen de pie cuando dicen, el Señor esté con vosotros. Y yo he oído un comentario que se dice, parece como si dijera, levantar vuestras posaderas. ¿eh? Y entonces la gente, el Señor esté con vosotros. Y entonces la gente se pone de pie. Bueno, ha habido diversidad de opiniones. Yo, en ese aspecto, en muchas parroquias y en mucha gente, eh, cuando se lava la mano y dice, Ora, hermano, es cuando la gente, los fieles, nos ponemos de pie. Bueno, eso es una opinión. Y ahí está, muchísimas. luego la otra es como si está de rodillas o no de rodillas en el momento de la consagración. También tengo leído, y además lo estoy aplicando porque me viene muy bien, es una reverencia máxima que tiene que tener el fiel ante un acto tan sagrado como es el Dios que se hace presente en ese momento. Pues entonces yo para mí lo he entendido por lo que he leído y he escuchado, que menos que de rodillas y una, una concentración máxima en ese momento. Y, y entonces que la gente siga de pie o no siga de pie, de pues me parece que eso es una visión. Y luego lo de la comunión, en ese sentido también, de la grandeza de Dios en la Eucaristía.
1: Vamos a ver, eh, procuremos ser breves en las, eh, en las preguntas para que no nos alarguemos. Eh, vamos a ver, eh, me, me he explicado mal, porque es que, o me he debido de explicar mal, porque es que yo no quería haber dicho como el oyente parece que me ha entendido, que hay que ponerse de pie cuando el sacerdote dice el señor esté con vosotros y con tu espíritu no no precisamente yo lo que lo que estaba diciendo es lo que el oyente está diciendo ¿eh? es decir el momento en que el te dice orás hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre para nuestro bien y de toda la santa iglesia entonces se pone de pie, para que la oración de las ofrendas sea de pie. ¿eh? No he querido yo decir, cuando se dice el Señor esté con vosotros, no, sino en este momento, para que la oración de las ofrendas, como esas tres oraciones principales, sea de pie. ¿eh? Lo digo porque pues, no, pues porque yo me habré explicado mal, pero el oyente ha entendido otra cosa distinta a la que yo quería decir. Damos más al siguiente oyente. Buenos días.
0: Pues, Monseñor, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos llegan a través de directo a radiomaria.es. Nos dice, dicen sectas evangélicas eh, que es igual a la salvación por la fe, que solo por la fe basta. En el catolicismo además hacen falta las obras, ¿no? Pues eh, sin obras es una fe muerta, pero mi pregunta es que según me educaron para la salvación hay que estar primero bautizado y segundo estar en gracia de Dios sin pecado mortal o si es conveniales, eh, bueno, pasando por el purgatorio. El otro día escuché que podrían salvarse creyentes de otras religiones. ¿Me lo puede explicar? Muchas gracias Antonio de Gran Canaria.
1: Bueno, vamos a ver, en la Sagrada Escritura (coughs) hay textos que nos dicen Eh, el que crea y se bautice se salvará. Y también hay textos, como la Carta de Santiago, que nos dice ¿De qué te sirve una fe sin obras? Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te demostraré mi fe. Entonces, bueno, pues la... Como siempre os digo que la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto y no se puede sacar un versículo de contexto. Y y esa esa lectura en conjunto de la Sagrada Escritura la tradición de la Iglesia ha entendido que sí, nos salvamos por la fe, pero por una fe viva traducida en obras. Y si la fe no se traduce en obras, está muerta. Entonces ambas cosas tenemos que, que entenderlas. Y con respecto a a la salvación de las personas que no están bautizadas, la fe el, perdón la iglesia lo que dice es que no es lo mismo que alguien no esté bautizado porque ha rechazado el don de la fe, porque, eh, porque Dios le ha llamado a la puerta de su corazón y él ha hecho una opción, ¿no? dando la espalda, la espalda ¿no? a Dios que le llama en su vida, o porque tenga una ignorancia no culpable, Que puede haber personas que tengan una ignorancia no culpable y no hayan tenido tanto una voluntad de rechazo de la verdad y de Dios. ¿Eh? Pues porque no les hemos predicado, no les hemos predicado debidamente o vaya usted a saber. Entonces, por lo tanto, puede ocurrir que alguien que no eh, esté bautizado o incluso que explícitamente eh, no tenga fe o tenga otros credos distintos pueda salvarse Por los méritos y por la gracia de Jesucristo, aunque él no lo sepa, es Cristo quien le salva, en la medida en que sea fiel a lo que en su conciencia ha conocido como la verdad. Por lo tanto, hay que decir que en la conciencia Dios está ejerciendo de de juez sobre cada uno de nosotros. Qué importante es ser fiel, ¿no? Fiel, fiel. Honesto con lo que en nuestra conciencia entendemos como bien y verdad. La honestidad hacia la propia conciencia, ¿no? Es algo importantísimo, ¿eh? porque en ella vemos una especie de tribunal de Dios. Estamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Monseñor, nos escribe Lourdes de Orihuela y nos dice, tiene tres preguntas concretas. La primera, la bendición de indiferido, por ejemplo, del Santo Padre en el Rosario de las Mañanas en Radio María, o en general la de cualquier sacerdote en programas grabados como a veces las suyas, Monseñor, ¿qué efecto tienen? La segunda es su opinión sobre lo siguiente. Escuché la plegaria eucarística en latín hace poco en una santa misa transmitida por Radio María. Y la tercera, sus explicaciones, Monseñor, son para siempre, dentro de cien años sus explicaciones serían las mismas?
1: Bueno, esta última pregunta no se me había ocurrido nunca. <risa> Vamos a ver. Yo creo que este catecismo de la Iglesia Católica que ha promulgado la Iglesia, ¿no? Pues hace 20 años. Se cumplen ahora 20 años de esta promulgación. Es un catecismo eh, que tiene tal tal profundidad, ¿no? Y yo diría pues que, que ha hecho que ha hecho una un estudio tan bien hecho, pues exegético, teológico, patrístico, etcétera, que estoy convencido que este catecismo, al igual que el catecismo de San Pío V, pues puede durar muchos siglos en la Iglesia. Eh, Dentro de X X siglos seguro que se promulgará un nuevo catecismo, pues porque este catecismo en su lenguaje, en su forma de expresión, quedará un tanto anquilosado por la forma en la que dentro de unos siglos se expresen, Ahora, el contenido de aquel nuevo catecismo será sin duda alguna el mismo que este, igual que el contenido de este es el mismo que el, que el de San Pío V, pero es verdad que las explicaciones con las que en este catecismo del siglo XX, XXI, damos, pues, son mucho más directas, profundas de lenguaje, eh, mucho más inteligible para nosotros que las del catecismo del concilio de Trento. ¿eh? Entonces. Ahora bien, ¿hasta cuánto tiempo este tipo de explicaciones que da ahora un obispo eh? pues en el siglo a comienzos del siglo XXI? ¿Hasta cuánto tiempo serán actuales? Y, y dentro de X años alguno dirá, pero qué lenguaje tan raro es ese, no, no, no hay quien le entienda a este obispo hablando. Pues eso dependerá pues, del cambio cultural que hará que los lenguajes pues, puedan, ser, puedan ser distintos, ¿eh? pero vamos... Que no nos importa mucho eso, con todos mis respetos, me importa poco, porque uno predica a los hombres de su tiempo. Y también es verdad que uno, por ejemplo, ahora lea a San Juan de Ávila, y San Juan de Ávila dice, ¡puf! ¡Jolín! ¡Qué lenguaje! O a Santa Teresa de Jesús, ¿no? ¡Qué lenguaje tan complicado, ¿no? Y pues que es, por ejemplo, da, da muchas vueltas, ¿no? Muchos circunloquios... Pero es verdad que, la, que el contenido de lo que dice es una maravilla, o sea que también hay que distinguir en, en, en qué sentido se queda eh, anquilosado un lenguaje. ¿eh? Con respecto a la primero que ha preguntado, bendición en diferido, o sea que, a ver, ¿qué, qué, qué efecto tiene una bendición en diferido ¿Y si, y si queda grabada, etcétera? A ver, yo creo que no tenemos que eh, ser tan cosistas, eh, tan cosistas a la hora de decir, ¿y esto vale? No vale. Vamos a ver, eso de que vale o no vale, tenemos que darnos cuenta de que los signos de Dios eh, tienen el efecto también que, que nosotros le permitamos tener a los signos de Dios por nuestra apertura. ¿Mm? O sea, una bendición se suele distinguir entre ex oper operato y ex operantis, ¿no? Y entonces eh, en, existe esto los que escuchasteis el, el, el tema de la Eucaristía, etcétera. Dijimos que, bueno, pues que hay dones de Dios que son, digamos, ex quiere decir que por sí mismo, ¿eh? tienen un, un valor objetivo y otros, sin embargo, lo tienen en la medida en que tú subjetivamente hablando te abras a ello. Entonces una bendición, una bendición, bien sea dada en directo, o bien sea grabada, o sea, eso es lo de menos, no tiene un efecto super Es decir, no tiene un efecto.. Que como, por ejemplo, la consagración se produzca la transustanciación de que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Jesús. No. Tiene un efecto más bien en la medida en que uno se abre interiormente por el, a, a ese don de la gracia. ¿no? Con lo cual, no seamos cosistas de, de, de decir, a ver, eh, la bendición en diferido es, eh, es válida. ¿no? Hombre, pues en la medida en que nosotros tengamos, ¿no? tengamos esa apertura de la gracia. ¿eh? Damos paso un siguiente oyente. Buenos días.
0: Monseñor, nos escribe Cristina de Canarias. Dice, ¿por qué se castiga más a una persona que se separa de su esposo o su esposa, por ejemplo, por maltrato y rehace su vida y tiene una familia buena y hermosa que a alguien que asesina 15 personas y Dios, por su infinita misericordia, lo perdona y puede ir a comulgar, a diferencia del separado que no puede ir a comulgar? Gracias por todo lo que hace.
1: Vamos a ver. Es que, eh, bueno, claro, pone, pone el... La oyente, una comparación, que es que yo pienso que no se puede hacer esa comparación. ¿eh? Vamos a ver, todo, todo pecado, sea cual sea, ¿eh? sea cual sea, exige arrepentimiento y propósito de enmienda. ¿eh? O sea, y por supuesto que si alguien hubiese hecho un pecado grave pues de, de cometer violencia contra el otro y no se arrepiente, no tiene propósito de enmienda, y sigue y sigue de nuevo. ¿eh? y sigue y continúa con esa actitud de violencia, no puede recibir la absolución. O sea, que es que en todo pecado tiene que haber un propósito de enmienda. Y también, bueno, voy a decir una cosa, ¿no? Esa palabra, rehacer la vida, es una palabra que nos la han colado, ante la cual yo creo que teníamos que tener capacidad crítica. Es que ha rehecho su vida. Pues hombre, vamos a hablar con mucho respeto ¿no? de las personas que se han divorciado y que se han vuelto a casar. Tenemos que tener delicadeza para poder ser también testigos de Cristo delante de ellas, pero yo no, no aceptaría ¿eh? el, el término rehacer la vida. Me alegro de que hayas rehecho la vida. No, perdón, yo eso no se lo diría a alguien. No le diría eso, porque es que yo creo que la vida, la vida, la existencia, el plan, la vocación que yo tengo es la que Dios me ha dado. Y no es la que yo me he buscado por mi cuenta. La vocación nos la da Dios. No soy yo el que me la encuentro y me la... A veces dice uno, ¿y por qué Dios me ha puesto esta nueva mujer en el camino de mi vida? Hombre, ¿te la ha puesto Dios o te la has buscado tú? Porque claro, a mí me parece muy muy, muy fuerte que alguien diga, ¿por qué Dios me ha ha puesto esta...? eh, Que diga, diga, por ejemplo, alguien Que, que se enamora de su secretaria y le abandona a su mujer. Y diga, ¿y por qué me ha puesto Dios en el camino de mi vida mi secretaria? Hombre, ya solo falta que le, eh, que le atribuyas a Dios el que tú hayas sido infiel en el matrimonio. Bueno, por lo tanto, yo lo que digo es que el término rehacer la vida, me parece que no deberíamos de asumirlo así. ¿eh? No deberíamos de asumirlo. Creo que tenemos que ser fieles a la vocación de Dios, que es la que nos va a dar la felicidad. O sea, yo creo en la felicidad que, cons- que coincida Con el descubrimiento y con el abrazo de la vocación que Dios me ha dado. No una felicidad por mi cuenta. Imaginaros que yo ahora, que Dios no lo quiera, ¿no? Pues soy infiel a su seguimiento y abandono el sacerdocio y y se va uno con su mujer, ¿no? Perdón, con su mujer, con una mujer. Y entonces dice, no, es que tiene derecho a rehacer su vida. A rehacer su vida. Vamos a ver, ¿en qué consiste la vida? ¿En descubrir la vocación que Dios nos da o en buscárnosla por nuestra cuenta? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí. A ver, yo quería saber si eh, los planes de Dios es lo mismo que el designio de Dios o son cosas distintas.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Hay, hay formas de hablar, ¿no? Por lo tanto, planes de Dios, designios de Dios, providencia de Dios, el destino de Dios. Bueno, todos esos términos ¿eh? para nosotros son sinónimos. Son sinemos planes, designios, providencia de Dios. En el fondo, me habéis escuchado decir en alguna ocasión que nosotros los cristianos no somos inventores, que somos descubridores, porque porque el inventor es el que saca de su cabecita lo que que a él se le ha ocurrido, pero el descubridor es alguien que descubre algo que estaba allí, estaba fuera de él y no había sido percibido. Nosotros somos descubridores de la voluntad de Dios, de sus caminos, ¿eh? no inventores. Entonces, bueno, sus planes, sus designios, su voluntad, su providencia es la que tenemos que descubrir, no y abrazar. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Antonio, sí. de Madrid. Adelante. Eh, le deseo hacer una pregunta, porque cuando nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, eh, yo creo que el noventa y tantos por ciento de las veces le designamos con el nombre de Cristo. Si cuando el ángel le anunció a María y cuando en sueños a San José también le, le anunció, le dijo que iba a tener un hijo su esposa, le dijo, y le pondréis, pon, le pondrás por nombre Jesús, que significa salvador, como sabemos, y Cristo ungido, pero la mayor parte de las veces le designamos con el nombre de Cristo, y no con el, o nuestro Señor Jesucristo con el nombre de Jesús también. Nada más, gracias, bien, bien. Monseñor.
1: Mire, eso depende bastante de los ambientes ¿eh? en los que uno se desenvuelva. También existe el riesgo contrario, hoy en día, ¿eh? que es más frecuente, el de llamarle Jesús, subrayando ¿eh? pues su, la figura histórica, pero no llamándole Cristo. ¿Mm? A mí personalmente me gusta especialmente el nombre de Jesucristo, porque eh, bueno, subraya las dos cosas, ¿no? subraya más su, su dimensión humana, del hombre Jesús y su dimensión mesiánica, del Cristo, del ungido, el enviado. Eh, bueno, pues digamos que las dos cosas eh, hay que integrarlas y dependiendo de ambientes, dependiendo de momentos, de épocas, etcétera, uno observa que se suele subrayar más la palabra Jesús o la palabra Cristo. Bueno, digamos que la palabra Jesucristo pues es, es la, la más integradora. Vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días.
5: Hola, buenos días, monseñor. Me sí. llamo de Pamplona, Moisés.
1: Adelante, Moisés.
5: Mire, quería preguntarle, porque me ha tocado últimamente una experiencia así, es acerca del magisterio de la Iglesia en lo referente a la moral y, bueno, sobre todo en el tema de la educación sexual y todo esto. Entonces, me ha tocado chocarme, pues, con una especie de movimiento en el sentido de que, pues, unas ideas que intentan. Eh, transgiversar un poco lo que es la realidad sobre este tema y claro yo me agarro a, a lo que es el magisterio y parece que si me agarro al magisterio acabo pues directamente en confrontación y a veces no sé si es mejor callarme porque tampoco soy yo quien para pues no sé para decir que como ejemplo ni nada de eso no sino pero claro si me quedo callado y, y por evitar confrontar pues lo dejas pasar y ahí está un poco el dilema no sé es infalible eh, es un poco el tema es la duda que me crea, por no meter la pata, por no hacer más daño o, o porque a veces dices, pues hay que poner las cosas sobre la mesa y tal y como son y, y oye y las cosas son como son, no, no como nos gustarían que serían. ¿no? Un poco.
1: De acuerdo. Bien, vamos a ver, usted en la medida en que pues lo que está afirmando tiene su base en el propio Catecismo de la Iglesia Católica, que ahora mismo el Catecismo de la Iglesia Católica pues es una de las explicitaciones de la fe de la Iglesia de las más concretas que tenemos. no Usted puede decir ciertamente que estamos hablando de, de una doctrina que es de fe. ¿eh? Y, y bueno, por lo tanto no es, no es su criterio propio y tiene el derecho y tiene el deber de recordarlo allí donde se está igual difundir, difundiendo teorías pues que, por ejemplo, a veces en el contexto eclesial, por desgracia, también nos metemos goles en propia puerta y se difunden a veces en nuestros propios organismos de la iglesia, a veces doctrinas que no son la nuestra, que es asumiendo doctrinas mundanizadas. Creo que sí que hay que decirlo. Otra cosa es que uno diga, a ver, ¿cuál es el, cuál es la forma más adecuada de hacer estas correcciones? Las hago a solas, las hago ¿eh? Eh, a solas hablando con él, las hago en público delante del grupo... Lo hago hablando con el superior de esta persona, hablando con el obispo, con quien fuere, con su superior religioso. Hay que discernir ¿eh? cuál es la forma, digamos, corren, cor, correcta y prudente de llevar adelante nuestro testimonio y, y también nuestro deber de corrección. Que existe también un deber de corrección allí donde hay, donde hay errores, pero discerniendo de, en cada caso, pues lo, lo más adecuado. ¿eh? Vamos a recibir esta bendición del Señor, que quiere ser una bendición de envío, envío también a nuestros quehaceres de este día. El Señor nos envía y permanece con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.